0: Herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode bekommen Sie einen Überblick über die ISO-Norm 45003 rund um psychische Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Nach dieser Episode können Sie einschätzen, inwiefern Ihre Organisation bzw. Ihre Kundinnen und Kunden die Norm schon erfüllen und was man in Zukunft noch brauchen wird. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, 2013 war ein ganz besonderes Jahr für die Arbeitspsychologie. Sowohl in Österreich als auch in Deutschland ist die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen oder wie es in Österreich so schon heißt, die Evaluierung psychischer Belastungen explizit ins Gesetz reingeschrieben worden. Und das hat bei unserem Markt echt viel verändert. Messverfahren zu psychischen Belastungen sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Anbieter haben sich zuerst mal selber informieren müssen und haben dann so ein bisschen die ersten Schritte in die Praxis reingewagt. Und auch für mich hat sich mein Business dadurch echt stark gewandelt. Ich habe 2012 schon mit großer Begeisterung eine Parlamentsdiskussion zum Gesetzesentwurf live mir angeschaut, habe dazu gebloggt und habe dann 2013 ganz schnell damit begonnen, auch Kolleginnen und Kollegen einzuschulen, rund um diese Vorgaben und Möglichkeiten, die sich da jetzt auftun. Und seither waren diese Evaluierungen eigentlich immer mein Hauptgeschäft bei der Firmenbetreuung. Und jetzt, 2021, gibt es wieder so eine große Änderung. Nämlich die ISO 45001 zum Arbeits- und Gesundheitsschutz bekommt so, ich sag mal, eine kleine Schwester. Nämlich die ISO 45003. Und die hat den schönen Titel Management von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, psychische Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Ja, wir werden sehen, wie groß die Auswirkungen von dieser ISO-Norm werden ja, in Zukunft. Ich schätze, das werden wir wohl erst so in fünf Jahren einschätzen können, ob das auch wieder so einen Hype auslösen wird. Wie gesagt, wir werden jetzt heute in dieser Podcast-Episode einen kleinen Überblick darüber machen, was da so alles drinnen steht in dieser äh, Norm. Wichtig, die ganze Geschichte ist rechtlich nicht bindend, sondern ist es ist eben ein Standard für so ein Managementsystem. Aber wir wissen auch, ganz viele Firmen, die stehen auch auf solche Normen und vor allem die ISO 45001, die ist ja schon recht bekannt, ebenso als ja, Norm im Arbeits- und Gesundheitsschutz und das ist in dem Fall auch so eine Art übergeordnete Norm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, wenn eine Organisation nach 45001 zertifiziert ist, dann wollen die wahrscheinlich auch 45003 zertifiziert werden in Zukunft. Gut. Wie ist jetzt diese Norm, die 45.003, aufgebaut, rund um dieses Thema der psychischen Sicherheit und Gesundheit, wie sie es nennen? Und zwar orientiert sich der Aufbau am sogenannten PDCA-Zyklus. PDCA steht ja für Plan, Do, Check und Act. Das heißt auf Deutsch Planen, Umsetzen, Überprüfen, Handeln. Das ist so ein bisschen meine Übersetzung jetzt dazu. Und dieser Rhythmus, den kennt man vielleicht auch schon von anderen Bereichen, eben aus dem Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und der wird hier genauso wieder angewendet. Gehen wir mal die einzelnen Phasen durch. Plan, Do, Check und Act. Und wir fangen natürlich mit der Planungsphase an. Bei der Planungsphase geht es darum, dass man sich als Organisation wirklich einen Überblick verschafft über die rechtlichen Rahmenbedingungen. Dass man versucht, die Bedürfnisse von den Beschäftigten zu verstehen und auch was die für eine Erwartungshaltung haben. Dazu also braucht man natürlich ja psychologisches Grundwissen, damit man auch sich auskennt rund um das Thema, zum Beispiel Anerkennung, persönliche Weiterentwicklung und all das, was eben zur Arbeitspsychologie auch dazugehört. Bei der Planungsphase geht es auch darum, mal zu schauen, was gibt es eigentlich für Einflussfaktoren von außen, wie zum Beispiel Kundenanforderungen, auch welche ökonomischen Rahmenbedingungen gibt es in der Branche und zum Beispiel auch, wie ist die Demografie der Belegschaft aktuell. Dann muss man eben auch firmeninterne Faktoren berücksichtigen, wie zum Beispiel die Unternehmensgröße oder auch die Unternehmenskultur. In dieser Planungsphase sollten auf jeden Fall auch Beschäftigte und Führungskräfte mitpartizipieren. Aber ich glaube, das kennen wir eh alle aus dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, das ist immer eine wichtige Geschichte. Dort sollte auch eine Organisation dann Ziele festlegen, was man denn erreichen möchte, wenn man sich um psychosoziale Risiken kümmert. Am besten sollten diese Ziele natürlich smart formuliert sein. Wer jetzt nicht genau weiß, was ich mit smarten Zielen meine, dann verweise ich sehr gerne auf die Podcast-Episode Nummer 11. Dort rede ich über die zwei Varianten von der Quartalsplanung für mehr Erfolg. Und eben eine davon ist, sind eben auch smarte Ziele. Also da gerne mal reinhören in die Episode Nummer 11. Ja, Wenn ich das so durchdekliniert habe als Organisation, sollte ich natürlich auch die Ressourcen festlegen. Das heißt, was brauche ich denn für diesen ganzen Prozess? Was haben wir schon in der Organisation? Und dabei denkt man einerseits natürlich an Geld und Zeit, die man auch investieren möchte und kann aber eben auch, welche Kompetenzen sind schon vorhanden in der Organisation und wenn es auch um ja, andere Dinge noch geht, wie Befragungen beispielsweise oder Erhebungen, dann muss man sich auch anschauen, welche Technologien werden denn schon eingesetzt, welche Software gibt es denn schon, die das unterstützen könnte. Dann sollte man die Kompetenzen fixieren, das heißt sich anschauen, wer hat denn schon das Wissen und die Erfahrung, um sich um dieses Thema der psychischen Belastungen zu kümmern. Gibt es jemanden, wo die Beschäftigten alle wissen, dass sie sich an diese Person wenden können? Wer kann dann auch die Maßnahmen implementieren? Wer überprüft dann die Wirksamkeit? Wie ist jetzt das Top-Management eingebunden? Wie sind alle anderen Führungskräfte eingebunden? Wichtig ist es hier natürlich immer, auch die Leute von Arbeitssicherheit und betrieblichem Gesundheitsmanagement und aus der Personalabteilung hier einzubinden. Die Wahrscheinlichkeit ist nämlich sehr hoch, dass die sich schon sehr gut auskennen und da wirklich zumindest viel helfen können. Wenn dieses Wissen noch nicht vorhanden ist oder wenn es mit den Kompetenzen noch ein bisschen hapert, dann würde ich mir anschauen, ja, wie kann man sich dieses Wissen aneignen, wenn es eben noch nicht da ist in der Organisation. Oder eben auch, wen kann man sich von außen, von Externen denn auch dazu kaufen für bestimmte Schritte. In dieser Planungsphase geht es auch darum, ein Bewusstsein zu schaffen in der Belegschaft, dass die eben auch wissen, welche psychosozialen Risiken machen denn krank. Welche Schritte können die selber unternehmen, diese die Belegschaft, um eben sich ja um ihre eigene psychische Gesundheit und um ihr Wohlbefinden noch zu kümmern, um das eben auch herzustellen, dass die Belegschaft auch weiß, okay, was bietet mir die Firma und umgekehrt, was wird auch von Beschäftigten erwartet, also auch sozusagen von mir als Beschäftigten wird ein bestimmtes Verhalten erwartet, damit ich dann eben auch die psychische Gesundheit von meinen Kolleginnen und Kollegen nicht beeinträchtige. Das kann man machen rund um Kommunikation, Training, durch Vorgaben, durch so Policies, aber auch durch Online-Inhalte, die man zum Beispiel im Internet zur Verfügung stellt. Wichtig, egal wie man dieses Bewusstsein schafft, es muss immer irgendwie so sein, dass es einfacher ist, in der Sprache verständlich und auch leicht zugänglich, dass ich es dann auch wiederfinde. Natürlich muss ich mich in dieser Planungsphase auch mit dem Thema Datenschutz beschäftigen, vor allem wenn es um medizinische Daten geht. Also keine Ahnung, wenn es zum Beispiel darum geht, wer war wie lange im Krankenstand oder wer hat Burnout oder solche Dinge, da geht es natürlich auch immer darum, diesen Datenschutz klar einzuhalten. In dieser Planungsphase wird eben auch in der Norm ein bisschen darüber gesprochen oder wurde reingeschrieben, wie das mit der Dokumentation ist von diesen ganzen Dingen die ist eh schon auch festgelegt in der 45.001-Norm, also in dieser sozusagen übergeordneten Norm. Wichtig ist, dass man eben aufschreibt, okay, was haben wir für ein Prozedere, wie man solche psychischen Belastungen managt, dass die Details aufgeschrieben werden zu diesen Rollen, Verantwortlichkeiten und den Kompetenzen von den verschiedenen Beteiligten, dass die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen auch entsprechend dokumentiert ist das auch dokumentiert ist, okay, was waren jetzt so die Ergebnisse von Beobachtungen, von so Monitorings, Evaluierungen, Maßnahmenüberprüfungen und auch die Effektivität von diesen Dingen. Und dass eben auch dokumentiert ist, wie die ganzen rechtlichen Anforderungen und auch andere Vorgaben eingehalten werden. Es werden hier noch einige Strategien explizit erwähnt, wie man die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden noch steigern kann. Das ist einerseits die Gefährdungsbeurteilung, ganz klassisch, wir kennen das jetzt mittlerweile alle, dann die betriebliche Wiedereingliederung und auch die Prävention von psychischen Erkrankungen. Und das Ganze sollte idealerweise eingebettet sein in dieses größere Arbeitsschutzmanagementsystem. Also die ISO 45003 geht immer davon aus, dass man eben schon so ein großes Arbeitsschutzmanagementsystem hat, wie es eben auch in der 45001 ja vorgesehen ist. Diese verschiedenen Themen kann ich jetzt nicht im Detail erklären, also vor allem die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen ist glaube ich ja etwas, was eh schon bei uns gesetzlich sehr gut implementiert ist im Dachraum und wo sich wahrscheinlich viele von Ihnen auch schon auskennen, ich mache mal vielleicht eine eigene Podcast-Episode dazu, ähm, ja, also da werden wir jetzt nicht ins Detail gehen, das geht ein bisschen zu weit. Bezüglich der Maßnahmen, die dann daraus abgeleitet werden, da wird in dieser 45.003-Norm auf ja die ganzen altbekannten Hierarchien verwiesen, die man eh kennt. Und da empfehle ich Ihnen, wenn Sie sich bezüglich der Maßnahmen gegen psychische Belastungen jetzt noch nicht so gut auskennen, hören Sie mal rein in die Podcast-Episode 25. Da spreche ich über dieses Stoppprinzip, STOP. Das ist auch so eine schöne altbekannte Hierarchie, auf die eben auch hier wieder verwiesen wird. Also Episode 25 über das Stopp-Prinzip, da gerne mal reinhören. Da erkläre ich eben diese Maßnahmenhierarchie anhand von psychischen Belastungen. Grundsätzlich wird in dieser Norm empfohlen, dass es eine Kombination geben soll aus Maßnahmen für die Primärprävention, die Sekundärprävention und die Tertiärprävention. Was heißt das? Also es sollte auf jeden Fall Primärprävention geben, das heißt, wo es darum geht, Gefahren zu verringern und eben auch das Wohlbefinden zu steigern. Bei der Sekundärprävention geht es darum, wie kann ich die Leute unterstützen, dass sie gut mit Stress umgehen. Also Coping ist da das schöne, das schöne Fachbegriff. Und auch, wie kann ich Bewusstsein schaffen in der Belegschaft für diese Themen. Und zum Beispiel so ein EAP-System wäre auch Sekundärprävention. Also so ein Employee Assistance Program, wie es so schon heißt. Also zum Beispiel so eine Hotline, wo sich die Beschäftigten hinwenden können, wenn es ihnen nicht gut geht. Das fällt alles unter Sekundärprävention. Und dann haben wir noch die Tertiärprävention, also die dritte Ebene und das ist dann die Unterstützung, wenn etwas passiert ist. Das heißt, wenn schon jemand erkrankt ist beispielsweise, dass man dann sich um betriebliche Wiedereingliederung kümmert. Dass die Leute zum Beispiel nach einem längeren Krankenstand aufgrund von Burnout wieder eingebettet werden in die Arbeit. Und diese Norm, diese 45.003, empfiehlt eben, dass es eine Kombination sein soll aus all diesen drei Ebenen, Primär, Sekundär und Tertiär. Gut, Das war jetzt mal so die ganze Planungsphase, was denn so wichtig ist zu beachten und was man eben beim Planen sich überlegen sollte. Kommen wir jetzt in dieser Systematik, Plan, Do, Check und Act, in die zweite Phase, in die Do-Phase, also wo man was tut. Und da geht es dann wirklich darum, wie kann man diese ganzen Themen, die wir da schon besprochen haben, in den Arbeitsalltag integrieren, damit das wirklich so ja in die Systematik auch reinbekommt. Und es gibt hier vier Themen, die ganz speziell hervorgehoben werden, die ich da auch nochmal kurz ansprechen möchte, die eben explizit auch in dieser 45.003 auch nochmal drinnen stehen. Nämlich erstens das Management von betrieblichen Veränderungen. Wir wissen alle, dass so Change Management, also so betriebliche Veränderungen, dass das auch psychische Belastungen auslösen kann. Das heißt, wenn die Organisation plötzlich neue Ziele hat oder wenn es eine neue Art gibt, ja, zu arbeiten oder wenn rechtliche Rahmenbedingungen sich verändern, dann kann das eben auch einen Einfluss haben auf die Psyche. Dazu verweise ich sehr gerne auf den Vortrag vom Online-Kongress 2020. Falls Sie da dabei waren, erinnern Sie sich vielleicht an den Vortrag von der Ronda Staudner Turin. Die hat uns eben einen Vortrag gehalten rund um erfolgreiches Veränderungsmanagement und wie das eben auch auf die psychische Gesundheit wirkt. All diejenigen, die Mitglieder sind bei mir in der Online-Akademie, in der Bibliothek findet ihr das unter dem Stichwort erfolgreiches Veränderungsmanagement. Also da gibt es ganz viele Tipps dann auch dazu. Also eben dieses Thema der betrieblichen Veränderungen ist eins, das hier in dieser Norm explizit hervorgehoben wurde. Nummer zwei, was auch explizit nochmal hervorgehoben wird, ist das Thema von Beschaffung und Verträgen mit externen bzw. das Outsourcen, also das sozusagen nach draußen vergeben von Aufgaben. Das heißt, es wird hier explizit nochmal darüber gesprochen, dass die Logistik von Produkten, aber auch die Beauftragung von Dienstleistungen, dass das eben auch psychische Belastungen beeinflussen kann. Weil da geht es um stressige Zeitpläne, dass ich Angst habe, meinen Arbeitsplatz zu verlieren und all diese Dinge. Und damit ist auch verbunden, wer achtet denn zum Beispiel auf die psychischen Belastungen von Leasing-Mitarbeiterinnen oder auch DienstleisterInnen. Also auch das ist ganz wichtig und das wird hier auch nochmal ja, hervorgehoben in der Norm, dass man eben nicht nur hier auf sich selber schaut, sondern sich auch überlegt, was machen denn so die anderen, die an mir oder an der Organisation dranhängen. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Ein dritter wichtiger Punkt, der hier vorgehoben wird, ein drittes wichtiges Thema, sind, also ist die psychologische erste Hilfe. Nämlich, was macht man bei Notfällen wie Naturkatastrophen, Arbeitsunfällen, Überfällen, Terrorismus und solchen Dingen. Hier wird explizit erwähnt, dass eben psychosoziale Aspekte auch in so Notfallsplänen eingearbeitet sein sollen. Am besten gemeinsam mit NotfallpsychologInnen oder auch TraumaspezialistInnen. Dazu ähm, finden alle Akademiemitglieder auch bei uns in der Bibliothek ähm, die Aufzeichnung von einem Webinar, was wir gehabt haben, und zwar gemeinsam mit der Christiane Heider rund um innerbetriebliche Krisenintervention. Die arbeitet ja bei den Wiener Linien und hat uns da eben erzählt, wie sie das intern eben auch gelöst haben mit dieser innerbetrieblichen Krisenintervention. Auch super spannend und da sieht man eben auch, wie man das gut aufsetzen kann, dieses Thema in einer größeren Organisation. Gut, das waren jetzt die ersten drei Themen, die so speziell hervorgehoben wurden. Und das vierte Thema, was hier auch nochmal explizit angesprochen wird in dieser Norm, ist das betriebliche Eingliederungsmanagement. Und zwar geht es eben um die Wiedereingliederung nach längeren Erkrankungen beispielsweise. Und hier wird gefordert, dass diese Prozesse eben mehr eine strukturierte Unterstützung bieten, nämlich auch, wenn es eben psychische Beanspruchungen waren, wo die Leute dann länger weg waren vom Arbeitsplatz, also längeren Krankenstand beispielsweise hatten. Und hier wird eben gefordert, dass auch Führungskräfte wirklich geschult sein müssen, welche Prozesse es dann gibt und wie sie hier gut unterstützen können. Also das sind so die vier großen Themen, die in dieser Norm nochmal explizit hervorgehoben werden. Management von betrieblichen Veränderungen, Beschaffung und auch Verträge mit Externen, psychologische erste Hilfe bei Notfällen und auch die betriebliche Wiedereingliederung. Das wird eben in dieser Do-Phase dann nochmal ähm, explizit erwähnt. Und jetzt kommen wir zur sogenannten Check-Phase, also von diesem Plan, Do, Check und Act. Kommen wir jetzt in die dritte Phase, nämlich in die Check-Phase. Und zwar verlangt die Norm, dass man regelmäßig systematisch ja misst, sozusagen überwacht, welche Aktivitäten sitzt eigentlich die Organisation rund um psychosoziale Risiken und dieses ganze Arbeitsschutzmanagementsystem. Einerseits geht es darum, sich natürlich die vergangenen Dinge anzuschauen, die vergangenen Leistungen, die man da erbracht hat, aber auch Indikatoren zu finden für die Zukunft. Funktioniert das dann eben auch in den nächsten Jahren so für uns? Das heißt, da kann man sich Fragen stellen, wie werden jetzt alle rechtlichen und auch alle anderen Rahmenbedingungen eingehalten, werden die ganzen internen Vorgaben, die wir uns gemacht haben, eingehalten, haben wir die Ziele erreicht in der Organisation, die wir uns gesetzt haben in der Planungsphase. Da kann man sich dann noch die ganzen Daten anschauen über die abgehaltenen Aktivitäten, was ist so passiert, natürlich immer unter Einhaltung vom Datenschutz, ganz klar, dass man sich auch anschaut. Gibt es Prozesse, um die psychischen Belastungen zu identifizieren? Funktionieren die Maßnahmen, so wie ich es haben wollte, so wie es geplant war? Werden die auch regelmäßig überprüft, diese Maßnahmen? Also zum Beispiel, wenn jetzt neue Belastungen auftreten oder wenn es gröbere Veränderungen gibt, wer schaut dann drauf? Und gibt es sonst noch ja, Verbesserungen für die Zukunft, die notwendig sind? Also in Summe einfach wie funktioniert oder funktioniert das gut dieses Arbeitsschutzmanagementsystem, um auch psychische Belastungen zu managen. Es gibt da natürlich in dieser Norm erwähnt, genauso wie bei der 45001 auch, so ein internes Audit. Das heißt ein internes Audit, wo man halt alle diese Informationen zusammensammelt und das natürlich dann auch wieder schriftlich dokumentiert. Es wird dann auch noch geschrieben vom Management Review. Das heißt, dass eben regelmäßig das Top-Management erfahren soll, wie effektiv solche Prozesse sind. Dass die eben dann auch, also zum Beispiel die Geschäftsführung oder der Vorstand, dass die dann eben auch den Stand der Dinge einschätzen können. Da kann man dann solche Dinge reinschreiben wie die Auditergebnisse oder auch wenn es Rücksprachen gibt mit der Belegschaft oder dem Betriebsrat die Daten zu den psychischen Belastungen, die erhoben wurden, oder auch Unfallanalysen, wo möglicherweise die Psyche auch ein großes Thema gewesen ist. Also all das kann man reinschreiben oder sollte man reinschreiben in so ein Management Review, damit eben regelmäßig das Management weiß, wie so der Stand der Dinge ist und die dann auch entsprechend handeln können, wenn sie das Gefühl haben, das ist nicht so optimal. Gut, das war Plan Do. Check Und jetzt kommen wir zur letzten Phase, nämlich der ACT-Phase, der Handlungsphase, weil bei jedem guten Managementsystem geht es ja um kontinuierliche Verbesserung, also so ein KVP-Prozess. Und natürlich bei der 45003 geht es auch um kontinuierliche Verbesserung. Das heißt, man muss natürlich mit den Ergebnissen von solchen Analysen immer auch was anfangen. Und es werden da zwei große Punkte hier äh, genannt oder unterschieden, nämlich erstens, man soll lernen aus den Dingen, die schief gelaufen sind, und zweitens auch proaktiv Ausschau halten nach Dingen, die man verbessern kann. Also zu diesem Thema, man soll lernen aus Dingen, die schiefgelaufen sind. Da auch dafür soll man idealerweise einen ja, spezifischen Prozess haben, wie man mit so Vorfällen umgeht in Bezug auf psychische Belastungen, also zum Beispiel längere Krankenstände. Oder eben auch, wie man dann auch so Mängel findet bei der Umsetzung vom Managementsystem. Natürlich muss das immer unter Beibehaltung vom Datenschutz passieren, die Norm sagt, man soll schnell handeln, aber es darf natürlich auch niemand Angst haben müssen jetzt vor Strafen oder vielleicht vor Gegenangriff von Täterinnen. Also wenn es hier äh, dazu kommt, dass jemand, keine Ahnung, Mobbing beispielsweise ähm, hier meldet, da muss man natürlich sehr schnell auch handeln, aber man muss immer auch auf den Datenschutz aufpassen und dass diese Person sich trotzdem sicher fühlt. Das ist mal der erste Punkt. Lernen aus Dingen, die schiefgelaufen sind. Und Nummer zwei, Proaktiv Ausschau halten nach Dingen, die man verbessern kann? Ja, es gibt immer was zu tun, nämlich ja, wenn es Veränderungen gibt im Umfeld der Organisation, wie eine Pandemie oder das Homeoffice plötzlich ganz normal wird, dann ähnelt das natürlich auch die psychischen Arbeitsbedingungen. Und so sollte man natürlich sein System, sein Arbeitsschutzsystem rund um das Thema der Psyche auch regelmäßig anpassen. Natürlich eben auch, wenn sich rechtliche Rahmenbedingungen verändern, ganz klar. Also da muss man natürlich proaktiv immer schauen, okay, was tut sich denn gerade und auch wenn vielleicht jetzt bei den Krankenständen noch nichts auffällt, wenn ich, wenn das Gefühl da ist oder wenn hier klar ist, okay, es gibt Veränderungen im Umfeld der Organisation, muss ich natürlich hier auch dann Dinge tun und hier auch mein System möglicherweise anpassen oder ja, die, ähm, die Checkphase nochmal durchlaufen. Ja. Das war jetzt so die lange Übersicht über diese neue Norm, die 45.003. Ich bin sicher, auch wenn Sie sich schon viel beschäftigt haben mit diesem Thema der psychischen Belastungen, dann haben Sie jetzt beim Zuhören sicher auch Dinge entdeckt, die man noch besser umsetzen kann. Vielleicht in Ihrer Organisation oder auch bei Ihren Kundinnen und Kunden. Wichtig, diese Norm ist natürlich rechtlich jetzt nicht bindend. Es gibt auch keinen Plan, das in Zukunft irgendwie bindend zu machen. Ja, aber ich bin mir ganz sicher, das ist richtungsweisend für Firmen, vor allem die, die Wert legen auf Qualität und eben auch die Wert legen auf solche, ja, ISO-Zertifizierungen. Und ich bin mir sicher, dass das etwas ist, was eben auch, ja, diesen ganze Arbeitspsychologie und unsere, unsere Tätigkeit in Organisationen, dass das nur zum Besseren, ja, sich verändern wird dadurch. Weil die Organisationen dadurch wirklich auch so eine Liste mehr oder weniger bekommen mit Dingen, um die sie sich kümmern können. Auch wenn sie jetzt die normale Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen schon gut implementiert haben. Dann haben sie hier Dinge, die sie abarbeiten können, auf die sie dann auch stolz sein können. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Schreiben Sie mir gerne auf Twitter oder LinkedIn ähm, hier vielleicht auch Ihre Kommentare und Ihre Erfahrungen rund um dieses Thema der psychischen Belastungen und psychosozialen Risiken. Wie sind das in den Organisationen, die Sie so betreuen? Ähm, und glauben Sie, dass die diese Norm schon erfüllen? Oder haben die vielleicht noch ein bisschen Handlungsbedarf? Also gerne auf LinkedIn oder Twitter, einfach mit dem Hashtag Pioniere der Prävention. Falls Sie schüchtern sind, dann geht natürlich auch immer eine Direktnachricht. Gut, das war die heutige Folge vom Pioniere der Prävention Podcast und noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Wenn Sie sich auch mit Gleichgesinnten darüber austauschen wollen, dann schauen Sie gerne vorbei unter www.pioniere der Praevention.com. Das ist immer ein großes Netzwerk von lauter selbstständigen und innerbetrieblichen Fachkräften aus diesem Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement, Arbeitspsychologie und wir haben sogar einige Behördenvertreterinnen mit dabei. Ja, da tauschen wir uns eben regelmäßig zu solchen Themen aus und wie man die auch in der Praxis gut umsetzen kann. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.